0: кинозрителя. не член в зоба Антон До, да. да. Причем мы, мы обещали тебя сегодня не перебивать, у тебя кучу каких-то фильмов в первой половине часа, так и быть. Но мы сначала поговорим коротко о твоем антипартийном поведении. Я увидел тебя в программе Урганта во вторник а, да. поведении, да. да. Во вторника. Ну, ты совсем уже совесть потерял. Так нам будешь приходить, когда уже все стухло. Да, раньше как было? Ты в среду у нас вечером в среду у него, четверг утром у нас, вечером в среду в четверг. У нас устраивала эта схема. А что это такое? Что
1: это за выходка? Самый лучший фильм я успел посмотреть после того, как рассказал Афина. Сейчас да, вывернулся Не да, вывернулся, да, а рассказал да, чистую правду да, Именно да, так да. и есть Просто самые лучшие фильмы, как водятся И на первом канале об этом не расскажешь, к сожалению Они показываются на одном сеансе На двух всего не имеет отношения к той популярной аудитории Для которой Витя вещает А мы можем и об этом рассказать и о том У нас немножко больше времени, по счастью Вот, Но несмотря на наличие этих прекрасных фильмов Начну я, Петр, специально по твоему заказу С картины «Падение, Падение Лондона. Лондона» ура! Я Скажет, что мы сейчас Очень боюсь Как бы вот так рано об этом говорить, потому что еще даже не конец марта. Но ну, это что? Но пока что это худшее, что я видел в этом году. Я Отлично. Так и знала! Учитывая, да. что наши,
0: с того взгляда, диаметрально
1: на кино. Да. Надо идти. Помните, как это Ахиджаков? Как вам сапоги? Надо брать. В общем, Падение Лун» — это продолжение фильма Падение Олимпа. Если кто его смотрел, про то, как героический телохранитель в исполнении Джерарда Батлера спасает не менее героического президента США от террористов в исполнении Арна Экхарта, не террориста, а президента США, конечно, в исполнении. Это же парочка вместе с абсолютно комическим почему в этом фильме вице-президентом Морганом Фрименом Почему вице-президент комическая персона Почему это Морган Фримен Это все на совести создателя этого странного проекта Теперь, значит, действие переносится в Лондон Там взрывает все Пошли за спойлеры, у меня будут сплошные спойлеры Но это только потому, что я, начал смотреть этот фильм Когда еще ничего не взорвали, все понял, что будет дальше Именно так оно и происходило Значит, разумеется а, нет, Не,
0: препод, не, не преподносят, как загадка да,
1: Умирает премьер-министр Великобритании, скоропостижно На похороны созываются все главы всех ну, государств Ну все не рассказывай,
0: перестань, слушай Ну это Нормально. первые пять минут вообще. Ну тебе не понравилось, не понравилось Это Она первые пять минут, ну, хорошо, реально да, Вот да, он
1: да. умер Значит, да, да. Э... И это
0: была замануха такая.
1: Ну, конечно. Да, все приехали, чтобы все террористы ну, Всех понятно, взорвали. Да, да. Я говорю, там есть только один интересный момент. Я не буду давать разгадку э, правильную. Это когда вначале. Ну, мы, зрители, все поняли. Но э, они-то, э, руководители британского государства, конечно, ничего не поняли. Они, как дураки, обсуждают: к нам приедут все, тут-то мы понимаем, за чего, для чего они приедут, что умер премьер-министр не своей смертью. Но мы понимаем, а они нет. Говорят, к нам приедут все, только почему-то президент России не приедет. И вот я весь фильм ждал, почему он не приедет. А потому что он единственный догадался, что их ждет западня. Или потому что все-таки он сам ее за подню подстроил? Или потому что просто продюсеры-сценаристы фильма решили не морочиться и не ставить себя в какое-то неудобное положение и не убивать на экране кого не следует и как-то там, с другой стороны, чтобы он не состязался с американским президентом в искусстве выживания, тоже это такой взвешенная, момент. взвешенное
0: решение продюсера да, фильма. Взвешенное, безусловно.
1: В общем, это очень смешно было бы, если бы не было настолько заунывно в своей тотальной предсказуемости. Но кто любит этих двух горячих мужчин, Батлера и Эххарта, они, конечно, пойдешь. Американский Американские
0: горки тоже очень, вот, как аттракцион, в лоопарке тоже очень предсказуемо. — Теперь Все представь знаю.
1: себе два часа.
0: Я круто! Да. За, все. А, а по цене одного билета? Хорошо. По цене вот, а Да, а, а, все, круто. Да. Падение да. Лондона.
1: Вот, ваш, меня начало тошнить уже на седьмой минуте. Mm -hmm. а, значит, Джейн берет ружье. А, фильм немножко получше, тоже абсолютно предсказуемый. А, к сожалению, история фильма тут интереснее, чем сам фильм. Так бывает. То есть, это был сценарий из так называемого черного списка Голливуда: а, сценарий, в который так и не превратились в фильмы. А, значит, пять лет он ходил по рукам Натали Портман его нашла, чтобы сама сказать главную роль Она же и продюсер Цена... а, Режиссер Ша Лин Рэмси, неплохая шотландская, сбежала С съемочной площадки, не придя на нее в первый же день а, Джуд Лоу сказал, что он хотел только у Лин Рэмси сниматься, тоже сбежал Появился режиссер Гевин О'Коннор, такой средненький режиссер Автор фильма, в частности, с Томом Харди «Воин» Uh, он притащил Джоэла Эдгартона И на роль злодея Юна Макгрегора который совершенно совершенно ненатуральных приклеенных черных усах И широкополых шляпин Все эта история сильной женщины Которая на Диком Западе защищает свою семью uh, Свою дочку и раненого мужа От банды бандитов uh, Ну и дальше, вы все понимаете Это попытка сделать ревизи ревизионистский вестерн То есть вестерн, в котором Все-таки главное это женщина, а не мужчина Женщина не жертва, а она вот действительно берет ружье Но вот это тоже настолько предсказуемо Все и понятно, что остается, просто наслаждаться видом Натали Портман. Я считаю, прекрасная актриса, заслуженная, имеющая свой Оскар. Ну, конечно, за этот фильм ее вряд ли кто-то на что-то номинирует, и то это тоже заслужено. Но кто любит Наталья Портман, они пойдут. Остальным можно, в принципе, остаться дома или пересмотреть фильмы Джона Форда.
0: Вот тут пишут: Антон, посоветуйте, пожалуйста, где пришлому Петербургу, такому же зануде, как и Петр, в Москве спокойно сходите в кино. Спасибо. Два где, километра. Где? Пионер 35 миллиметров. Там показывают фильмы без, без, без дубляжа.
1: Тогда я должен добавить 5 звезд на новокузнецкой Там тоже показывают фильмы но без да, дубляжа. Да, Не да, все, да, но. Там, Но uh, да. Многие фильмы показываются субтитрами. Да, и какой-то mm -hmm. еще по-моему, 11 й зал в октябре, да? Ну, там, вот когда как, зависит от того, что стоит да, у них да, в программе. Да, да, Нечетко. Да. Не Значит, я до хороших фильмов еще не, не добрался. Отечественный фильм супер-бобровый. Ну, извините, я не могу о нем не сказать. Дмитрий Дьяченко автор, на мой взгляд, очень симпатичный, непритязательный, комедии Кухня в Париже, на сей раз сделал фильм гораздо менее а, интересный. Тут сценарист Михаил Местецкий, который вот сейчас выходил его режиссерский фильм «Тряпичный Союз попытка российского комедийного, пародийного, супергеройского фильма. «Метеорит» попал в дом обычных советских, постсоветских, современных обывателей. Да, отец семейства, трое взрослых дочерей, точнее говоря, одна подростка и две взрослые девушки. Сын, жених одной из этих, значит, дочерей и, наконец, тесть сталинист. И всех у них Это там они
0: какие-то невидимые становятся. Да,
1: Оксана Акиншина невидимая, Ирина Пегова умеет летать, Владимир Толоконников пожилой просто не когда не умирает, Роман Мадянов умеет куда-то, значит, трансплантироваться вдруг. очень хотела. Ну, да, Ну, кто, кто видно, это... сказал, что
0: даже стыбли нормально не могут.
1: Нет, дело в том, там одна проблема, но она тотальная. Это довольно остроумно придумано, но исполнено совершенно не изобретательно. Сделать даже комедийный, даже пародийный фильм про суперспособности. Так, чтобы не было никаких причин идти на него в кино, а можно было посмотреть на телеке или на экране компьютера, это неправильно. Просто концептуально неправильно. Не можешь, не берись. Я понимаю, что может не хватать бюджета, способностей. Просто у нас не наработаны эти фильмы про супергероев. Все ясно. То есть все за что этот фильм можно извинить ясно. Но почему же там настолько все это? С другой стороны есть сцена побоища в российском суде, которая не может не радовать любого нормального гражданина. Когда там все бумаги разбрасывают, всех судей и милиционеров значит, раскидывают, суд это вообще взрывают и уходят от за. Мы от не поддерживаем эти закон. экстремистские заявления. Не поддерживаем. Но приятно на это посмотреть. Вот почему он не во взобе. Пишет Долину но не взоб ногой. Да, не взоб, да, не в зуб, да. ни ногой, ни рукой. Ты еще потом припал, за партийным билетом, а мы будем. И, и это мы поговорим. Да. Вот и выходит, я просто объявляю, потому что я знаю, какое количество людей пойдет на этот фильм совершенно точно. Я сам его еще успел посмотреть, дети меня уже заставили пообещать, что на выходных с ними пойду. Полнометражные смешарики, легенда о золотом, золотом драконе. А я посмотрел это, мне что-то как-то. Ну, может быть, это и слабо, но к мультсериалу я отношусь с большим почтением. Они угу. породили целую мифологию без uh, слащавости такую достаточно а изысканную. Да-да-да, это да, отечная, да. очень. Неплохой а -а -а. телевизионный мультпроект. Да, да, да. Неожиданно. Про а кинофильм выстрелит? сказать не могу, но телевизионный совершенно точно достойный. Вот, прям не то, что не стыдный, а на очень хорошем уровне, вполне мировом. Посмотрим, как будет полный метр, так или иначе, это стоит посмотреть с детьми. Ничего на этой неделе сопоставимого опять же нету. Поэтому, ну, сходите. А также выходит китайский король обезьян тоже полнометражный мультик. И э, тем детям, которые в курсе этой мифологии китайский, может, тоже будет прикольно и забавно. Да.
0: Прервемся, а потом... У нас продолжим. еще есть фильмы новые, да. Да, да. много.
1: «Спутник кинозрителя». Вот, теперь переходим к фильмам однозначно хорошим Фильм «Франкофония» Александра Сакурова Наконец-то нас добрался Случай Сакурова и вот этих музейных фильмов, конечно, парадоксальный Вы же знаете, что один из самых популярных, именно популярных И успешных коммерческих российских фильмов за все времена за границей Это фильм «Русский ковчег» Несколько миллионов долларов в американском прокате Uh, та самая американская публика, на которую нас так любят смеяться, она такая тупая, ничего не знает. Вот этот вот фильм, снятый одним кадром uh, про Эрмитаж, uh, ну, конечно, в ограниченном прокате. Для сравнения
0: в России русский ковчег собрал, по-моему, тысячи три. Там
1: было на одном сеансе в одном кинотеатре. То есть это, на мой взгляд, это позорище. И вот этот факт, Говорит о российском патриотизме Ставлю это слово в решительные кавычки Больше, чем говорят любые реляции Любые Когда российский режиссер, который был в Канах Сделал фильм не про что-то, про Эрмитаж и про историю России Русский ковчег об этом Он может нравится, не нравится Но надо же его посмотреть, чтобы понять, нравится он или не нравится правильно? У нас просто не пошли А американцы пошли Я уж не говорю про французов, голландцев Так вот как результат фильм «Франкофония», сделанный в Лувре, по заказу Лувра, он просто в титрах не имеет никакой России. Вся Россия, которая там есть, это Александр Николаевич Сакуров Это съемки Эрмитажей блокадного Ленинграда, потому что речь идет о временах войны. Это закадровый голос самого Сакурова Это появляющиеся архивные кадры с Чеховым и Столстым, потому что фильм является собой странное, причудливое сочетание архивных хроникальных кадров, имитации, да, стилизации под хронику э, игрового кино и эссеистики, и совершеннейшей Фантастики. Например, по залам Лувра там бродят и размышляют о его шедеврах Наполеон и символ Французской Республики Марианна. По ночам они там ходят, как два призрака. Это очень странное кино. Редкий фильм Сакурова, где есть определенно довольно даже язвительный юмор. А, а также есть поразительно интересная история спасения коллекции Лувра во время а, оккупации, вообще под фильма «Лувр под немецкой оккупацией». Потому что это история о том, как хранитель коллекции Лувра, директор музея, французский социалист, ненавидящий немцев, фашистов, и аристократ из Германии, высокопоставленный, значит, чиновник Третьего Рейха, однозначенный хранителем музейных ценностей Европы, фактически сговариваются, чтобы спасти эту коллекцию и не вывести ее, например, в Берлин. Чего очень хотел Гитлер. Из-за этого, собственно говоря, этот немец поплатился своим местом. Но Лувр был спасен, и коллекция осталась во Франции. Потрясающий факт. Вообще, это фильм о цене компромисса И о том, что дает этот компромисс Надо ли на него идти Можно ли на него, на него идти Сакуров довольно беспощадно сравнивает этот Почти не отличающийся значит, От мирного времени Оккупированный Париж с э, кадрами блокадного Ленинграда и Эрмитажа, где располагается госпиталь, на мой взгляд, это довольно некорректное сравнение со всех сторон. Но, с другой стороны, его размышления о маршале Петене, о, о коллаборационизме, как о возможности спасения не только искусственных человеческих жизней, это разговор серьезный, он почти табуированный в России, у нас об этом не говорят. И, и во Франции вспоминать об этом не, не любят, конечно же, да, о том, что э, были союзнические отношения. Поэтому эта картина Кроме того, что она завораживающе красиво снята, Бруно Дельбанер, который когда-то снимал Амили, он же снимал Фауста для, э, собственно говоря, Сакурова, и он снял потрясающе красивые лувры Париж. Все это делает фильм, хотя и спорным, я думаю, что многие поспорят просто с позицией Сакурова. Э, он точно очень интересный, и он вообще ни на что не похож, Это совершенно необычное кино. Его называют же французским ковчегом, но вообще-то ничего общего с русским ковчегом, кроме того, что опять музей. А, Сакуров сам со свойственным ему скептицизм говорил: в России это никому не нужно, вообще не выйдет в прокат. Вот фильм все-таки выходит в прокат. Ну, как бы докажите, что вы люди, сходите в кино, посмотрите. А, прошу по-человечески.
0: Ну, сложно осуждать людей, которые не могут себя заставить пойти на фильм Сакурова, потому что это фильм Сакурова. А вот многие это... из них не
1: видели ни одного фильма Сакурова. Добавим. А только не слышали, раз. что такое есть, и это скорее всего скучно. Не. Вот. А в Венеции я был на показе, это было нечто. Яблоку было некуда упасть. Ни один человек не дышал во время просмотра. Аплодировали в конце минут 10. На пресс показе не на официальном показе где был сакуров я такой реакции не видел ни на один фильм в том числе не было такой реакции на прекраснейший фильм аномализа который в российский прокат не выйдет вообще но в кинотеатре пионера его покажут на этих выходных это последний его показ там три таких одинарных показы по моему даже еще есть билеты это он номинировался на «Оскара» э, в номинации «Лучший мультфильм». Проиграл, конечно, головоломки. Он э, получил гран-при, то есть второе место на Венецианском фестивале. Это потрясающий фильм. Чарли Кауфман, э, сценарист, лауреат «Оскара» за фильм «Вечное сияние чистого разума», человек, написавший э, значит, э, Джоном Малковичем, признание опасного человека. Замечательный сценарист. Сделался лучший режиссерский фильм. Это кукольная комедия. Маленькая, грустная, камерная история любви Очень при этом смешная Озвучена всего тремя артистами Двое из них это э, Дэвид Тьюлис и Дженнифер Джейсон Ли Эта история, вроде бы скучная история Ну то есть она не смотрится скучно Скучные жизни людей, о которых она рассказывает Человек, который, значит, приехал выступать на некую конференцию в чужой далекий город. Ему там одиноко. Дома его ждет нелюбимая жена и не очень-то любимый сын.
0: Нет, он, хочет, да,
1: он хочет найти девушку на ночь, ну не какую-то проститутку, а вот девушку, которая ему понравится. И вдруг он находит, ему кажется, что это любовь всей его жизни. Все, это завязка. Все это там есть, например, сцена, очень откровенная эротическая сцена с участием кукол артистов. Но она не смешная, очень очень трогательная. Филь, весь фильм очень трогательный. По сюжету это почти такая дама с собачкой. Маленький курортный роман. Романчик. Еще раз, как фильм называется? Аномализа. Героиню зовут Лиза, и она Лиза Аномалия, поэтому она Аномализа. Угу. О, это очень изысканный фильм. А, замечательно трогательный. И еще один фильм покажут в субботу. Единственный и последний раз в России. Тоже в прокату, по брать не собираются. Оскаровский фильм. А, актриса Бри Ларсон получила за него Оскар. За лучшую женскую роль. Фильм Комната. Я его показывают. Смотрела. Ну, ты, наверное, no, да. смотрел в компьютере, правильно? Yeah. Yeah. На большом экране первый зал октября в рамках ирландского кинофестиваля. Uh, я, поскольку не смотрю фильм, не качаю, не смотрю их нелегально, я пошел посмотрел вчера его на открытии этого фестиваля на большом экране. Я под очень большим впечатлением. Mm -hmm. Это скромная история, это жесткая история и очень жуткая история. Uh, Нельзя сказать правдиво, потому что там очень далеко уже ушел этот роман, по которому это подставлено, от реального случая Фрицля. Это австрийский случай. Но, в принципе, таких историй было некоторое количество. Мужчина похищает девушку 17-летнюю, держит ее в заперти много лет, она рожает ему ребенка, живет в комнате, он приходит туда каждый день ее насиловать, и у нее нет никакой возможности спастись. Там
0: растет этот ребенок, который не виден ни света, ничего, и не понимает, что это такое. Это
1: фильм о салипсизме. То есть о, так, вот это вот да, философское течение, взгляд на мир, когда ты считаешь, что мир существует только то, что ты видишь. Закрываешь глаза, мир исчез. Это фильм о мальчике, который видит, фильм так, э, видит мир так. И при том, что Брир Ларсон, в принципе, она певица, Изумительно сыграл эту роль. Без всякого пафоса. В фильме нету сентиментальности, нету пафоса, там, без, да. э, нету ничего. Я считаю, что, конечно, надо немедленно прийти домой к этой брилларсе, всем миром, отобрать у нее Оскара и отдать мальчику, который сыграл там главную роль. Потому что вот эти разговоры в пользу бедных про то, что дети, они просто им надо быть естественными на экране, ничего они не играют. Это все такая чушь. То же самое можно сказать про чернокожих женщин и гомосексуалистов. Дети играют. Как любые остальные люди. роль этого мальчика это роль десятилетия, это потрясающая актерская Настаиваю на этом работа. Yes. совершенно ну, ты когда на
0: него смотришь, ты же понимаешь, что у ребенка он знает, что такое мир и явно там и без... а играет у человека абсолютно, да, ну вот так Нет, органично потрясающую
1: да. судьбу и потом Судьба, историю да. адаптации. Да. это ведь история Шикарно, освобождения, да, это история стокгольмского синдрома, любви к твоему мучителю жертвы ему там все это есть и все без надрыва, и все без садизма, и все без вуэризма, без этого подглядывания. Как бы заявляется тема, и тут же режиссер делает шаг назад. Из деликатности, а не из страха. Я видел много фильмов про этих насильников. Все это смотреть невозможно, художественные фильмы. Это всегда эксплуатация. Это всегда зритель приглашается в садистские соучастники. Он как бы сочувствует, а самому нравится в зале сидеть безопасно, смотреть, как там одни другие муч... других мучают фильме этого вообще нет. Это фильм не об этом, это фильм о взрослении, об открытии мира, об освобождении. Замечательная картина. Вот просто: кроме того, что там ужасно слабое, чисто голливудское музыкальное решение, сентиментальная музыка закатом, вообще можно Почему его узнать. Почему ее прокаты не хотят брать, хотя бы ограниченный? Значит так, фильм стоил 12 миллионов долларов. По всему миру он на сегодняшний день собрал всего 22 миллиона. Несмотря на Оскар. Это э, люди узнают, о чем эта история и не хотят его смотреть. Я думаю, что на видео он демант и, э, и в телевизоре он соберет больше. Можно на паузу нажать. Но это просто слишком страшная история. А -а -а. Хотя рассказано, она не страшно. Фильм превосходный. Очень всем советую. У кого есть возможно посмотреть. Падение Лондона, а -а -а. короче. Да, я не о нем сейчас говорю. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.